0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Rencontre avec Philippe Besson, deuxième et dernière partie. D'un autre côté, cette époque est aussi celle qui, même si l'information n'est pas déversée tous azimuts comme elle l'est maintenant, tous les événements que vous évoquez ont été des événements à une, avec une résonance planétaire. Et donc, il vous suffit pour vous, et là, c'est le travail du peintre un peu plus pointiste, d'évoquer un événement et puis en quelques mots vous le situez et en même temps cela situe l'évolution des deux personnages. Alors je vais prendre un exemple qui m'avait vraiment, vraiment époustouflé, c'était vous parler du, du Sputnik, euh, Tout était possible et nous étions en danger. Donc vous avez une manière de situer l'histoire euh, avec un grand H en quelques mots, mais on comprend tout de suite de quelle manière elle s'intègre dans l'histoire avec un petit H de chacun des personnages. Et ça c'est la force disons du romanesque par rapport à l'histoire. Oui, enfin, en tout cas, c'était vraiment là mon ambition. C'est-à-dire qu'à la
1: fois, je voulais qu'on qu qu traverse ces années et qu'on on, on évoque évidemment ces, ces, ces événements extrêmement importants qui se sont produits et, et qui ont eu un, un impact et une, un influ, une influence énorme. Mais en même temps, ils ne, il ne m'intéressaient il pas en soi, ces événements. Ils m'intéressaient euh, pour la résonance intime qu'ils avaient sur les individus qui, tout d'un coup, deviennent les jouets d'une histoire plus grande qu'eux. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le Spoutic, spoutnik, tout d'un coup, c'est la conscience de la vulnérabilité de l'Amérique. C'est-à-dire que bah, les Russes, ils sont capables de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Euh, les Russes, ils, ils, ils explorent des territoires qu'on n'est pas forcément capable d'explorer. Et donc, il y avait cette, cette idée que on n'était plus les plus forts, que les Américains n'étaient plus les plus forts. Bon, euh, Plus tard, hein, dans le livre, j'évoque par exemple la, la crise des, des missiles de Cuba en 62 et, euh, et l'idée que le monde retient son souffle et que l'Amérique retient son souffle parce qu'on se dit, euh, bah, si il n'y en a pas un des deux qui cède, on va jusqu'au feu nucléaire et donc jusqu'à la décimation générale, jusqu'à la dévastation générale, la mort pour tous au même moment. Et, et, et Mais ce qui m'intéresse, c'est de le raconter de manière extrêmement brève et, et surtout... C'est l'occasion pour moi de dire, qu'est-ce qu'on fait quand on croit qu'on va mourir, quand on croit qu'on va disparaître, qu'on n'a plus aucune chance de s'en sortir Qu'est-ce qu'on fait Vers qui on se tourne Quels sont les mots qu'on prononce Quels sont les gestes qu'on fait Et eux, c'est ça. Paul et Thomas, eh ben, ils vont s'étreindre. L'idée, c'est qu'au dernier moment, ce qui les rapproche est une étreinte, l'étreinte affectueuse, amicale, de deux qui se disent, le monde précisément se résume à l'autre, donc je me tourne vers ce monde-là. Et euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est effectivement la résonance intime
0: de l'histoire avec un grand H sur les individus. C'est finalement ça aussi la manière dont le romancier peut arriver à explorer et à investiguer la complexité du monde. C'est à la raconter à travers ce qui unit deux personnages. Mais vous y ajoutez en plus cette dimension qui est une, une dimension qui vous est, qui vous est propre. C'est une, une sorte d'extrême sensibilité à l'expression des sentiments euh, que ce soit l'affection, qui se transforme en l'amitié qui se transforme en amour entre ces deux, ces deux, ces deux jeunes hommes au début de, de, de l'histoire, Thomas et son, son ami, son frère. Et là, vous avez une, une formule terrible. Vous terminez un, un, des, un de vos chapitres en disant « j'ai parlé d'amour peut-être, il faut enlever peut-être ». C'est au moment où il découvre que l'amitié est devenue autre chose. Et alors là, c'est l'auteur qui, au moment où il écrit, s'interroge sur ce qu'il écrit et corrige. Oui, exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, bon, bon,
1: je crois que maintenant auprès dix livres on a à peu près compris que ce qui m'intéressait dans l'écriture c'était le lien, le sentiment, je suis un, moi, un romancier du, du sensible, donc euh, là ce sentiment-là, l'amitié que j'avais jamais véritablement exploré comme ça dans un livre, j'avais parlé de la fraternité, j'avais parlé de l'amour, mais l'amitié c'est d'une nature différente, c'est-à-dire que c'est un sentiment très pur, très noble, qui, en général, se déploie sur un, sur, sur un nombre d'années important, qui, qui est une sorte de bloc de certitude, une marque de confiance réciproque à la différence des amours qui peuvent être éphémères et traversées par des inquiétudes. Euh, et donc, j'avais envie de ça. Et en même temps, c'est un sentiment aussi fort, aussi violent, en tout cas, ça peut l'être, que les, la, le, le sentiment amoureux, le sexe en moins, voilà. Et, euh, et moi, je, 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 je voulais raconter ce rapprochement euh, entre eux, de manière euh, très claire com comprendre que chacun se, se sent le gardien du corps de l'autre, le gardien d'ailleurs de l'autre et euh, voilà c'était euh,
0: l'ambition de cette, ce, ce livre oui. Alors ce livre, on va, on va terminer là-dessus, parce qu'on ne peut pas aller plus loin et dévoiler ce qu'est cette trahison qui fait, qui fait le titre et qui fait finalement toute la, toute la force du livre, parce que vous l'avez construit aussi, en tout cas c'est le, le sentiment que j'ai eu, en annonçant petit à petit la trahison, en jouant par des, par des petits appels au, au lecteur, comme si le, le narrateur à nouveau se dit, allez maintenant je me lance, et puis non, il s'arrête, il s'arrête, et ça crée une tension romanesque qui est, qui est tout à fait euh, d'une puissance euh, très forte et qui tient le lecteur en haleine et le lecteur n'est pas déçu à la fin, quelles que soient les hypothèses qu'il ait, qu ait imaginé. Je vous dirai hors antenne une des hypothèses à laquelle j'avais pensé, mais je ne vous la dis pas maintenant. Alors dites-moi, cette construction-là, ça demande un travail ou bien elle est venue spontanément C'est venu assez spontanément au fond. C'est-à-dire que je me disais, il va distiller des indices,
1: il va petit à petit euh, dire un certain nombre de choses, mais en même temps, euh, il lui faut du temps et du courage pour dire, pour poser des mots sur, sur la réalité, sur la, pour... pour, pour, pour euh, raconter sa vérité. Euh, donc voilà, il, il y va, et puis il hésite, il, re, il se reprend, il repart en arrière, il refait un pas en avant. Euh, ça, ça m'intéressait, parce qu'encore une fois, il n'a pas de la possibilité de tout dire, et ça nous ramène au processus psychanalytique, c'est-à-dire l'idée qu'on ne déballe pas tout le premier jour chez son psy, et que euh, cinq ans plus tard, on continue à raconter son histoire. Bon, donc il y, y, y a cette idée-là, euh, <coughs> qui, était, qui était pour moi absolument importante. Et puis... Euh, c'est aussi une façon de montrer que la trahison, ce n'est pas un acte, c'est un processus. Euh, C'est-à-dire que, euh, au fond, euh, ce que je voulais montrer c'est qu'une fissure s'est euh, ouverte sous leurs pieds et d'abord ils n'ont pas, vo pas vu la fissure ensuite sans doute ils n'ont pas voulu la voir et puis cette fissure euh, s'est ouverte elle est devenue une faille puis une brèche puis un gouffre et quand ils se sont rendus compte que c'était un gouffre, il était trop tard ils allaient soit tomber dans le gouffre soit ils étaient de chaque côté de, du gouffre euh, et finalement l'incident le, le, ou l'événement ou la situation qui va, qui va révéler la trahison n'est Justement qu'un qu révélateur, elle, elle ne provoque la, la trahison. Elle n'est pas un acte précis provoqué par une personne en particulier. C'est plutôt, plutôt un processus enfin révélé, enfin mis à jour. Euh, et c'est ça qui m'intéressait parce que d'ailleurs il dit à un moment à quel moment ça commence la trahison. Euh, et je crois que ça commence très tôt finalement. C'est-à-dire qu'à un moment ça commence dans la lâcheté, ça commence dans le refus de regarder le réel, ça commence dans les petits mensonges, les dissimulations, ça commence dans cette façon de ne pas voir que l'autre est finalement pas notre semblable, que l'autre ne nous, nous ressemble pas tant qu autant, autant qu'on l'aimerait. Euh, et puis, ça, ça commence par ces, ces petites choses de rien où tout d'un coup, euh, l'autre nous devient légèrement étranger, légèrement dis, distant. Voilà. Euh, et, et donc, ça, c'est un processus. Et je trouve que le roman, précisément l'écriture romanesque, euh, se prête beaucoup à, à, à raconter un tel processus.
0: Philippe Besson, je vous remercie pour cet, pour cet entretien. Je rappelle le titre de, de ce très, très beau roman, comme tous les romans que vous écrivez, très sensibles, qui explore effectivement la faille qui fait finalement la richesse des personnages et, et, et le, la capacité que l'on peut avoir de voir le monde un peu différemment après avoir lu un roman, le vôtre ou d'autres romans de cette qualité-là. Philippe Besson, votre roman, La trahison de Thomas Spencer, publié aux éditions Julliard, à lire Toutes affaires cessantes.
1: Merci.